0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Después del intervalo que hicimos para ver qué era la Pascua, continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver dos atributos que, si bien se suele pensar que son lo mismo, tienen su diferencia. Estamos hablando de la eternidad y la infinidad de Dios. Si bien muchas veces pensamos que estas palabras son similares, en realidad no es así. Eternidad muchas veces lo relacionamos con un tiempo que no termina ni acaba. Sin embargo, fue Agustín de Hipona quien describió la eternidad de Dios como algo distinto al concepto que se tiene comúnmente él habló de que la eternidad de Dios hace referencia más bien a que Dios es atemporal. Esto significa que no se rige por nuestro tiempo. Y si nos ponemos a pensar, es bastante lógico. Si Dios estuviese regido por el tiempo, significaría que el tiempo es aún más grande que Dios. Esto no significa que él siempre esté en una especie de limbo atemporal. Pero tranquilamente puede ir y venir, no está bajo el dominio del tiempo. De hecho, ¿sabe qué fue lo primero que creó Dios en Génesis 1? La respuesta que todo el mundo dice es los cielos y la tierra basados en Génesis 1.1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, si vemos bien el pasaje, podemos ver que lo primero que creó Dios fue el tiempo, ya que ese principio fue el comienzo de absolutamente todo, incluyendo del tiempo ya que para que haya un principio, debe haber tiempo con el cual se compare. Antes de ese momento es lo que se conoce como la eternidad pasada, ya que no había tiempo. Con esto, estaríamos entrando dentro de este concepto lo que nosotros describimos como la eternidad. Algo que no tiene ni principio ni fin en el tiempo. Ahora, esto es la eternidad. ¿Pero la infinidad qué es? Probablemente usted esté pensando en la infinidad como el concepto que teníamos antes sobre la eternidad, algo que nunca empezó ni nunca terminó. Sin embargo, al definirlo así, estamos limitando el concepto de infinidad. En matemáticas, algo totalmente infinito, como los números por ejemplo, van desde el menos infinito hasta el más infinito. No empieza nunca ni acaba. El problema es que siempre nosotros nos referimos a este concepto en términos de tiempo, y a diferencia de la eternidad que sí está relacionada con el tiempo, la cual es la ausencia del mismo en Dios, la infinidad puede ser de cualquier cosa, no está relacionado con el tiempo. Tener estos dos conceptos bien en claro es algo hermoso, ya que nos deja ver claramente lo que venimos hablando en los anteriores podcasts de la serie. Repasemos. Primero, una de las reglas fundamentales para estudiar los atributos de Dios habíamos dicho que era pensar que cada atributo poseía el resto de los atributos en sí mismo en Dios. Esto nos habla de que entonces todos los atributos de Dios son eternos, y si los atributos de Dios entonces no están regidos por el tiempo, significa que son para siempre. También podemos decir que los atributos de Dios son infinitos. Y recuerda que la infinidad no tiene que ver siempre con el tiempo. Esto nos deja ver otra de las reglas que vimos al principio de la serie. Y es que cada atributo está en su máxima expresión. ¡Es infinito! Con esto podemos decir entonces que su amor es infinito en cuanto a su magnitud. Su misericordia es infinita en cuanto a su magnitud. De hecho, Salmo 136 nos deja ver esto en cada tributo. Su poder también es infinito en cuanto a su magnitud, de ahí que es omnipotente. Y su sabiduría es infinita en cuanto a su magnitud, por eso es omnisciente. Y así con cada tributo. De aquí también es que podemos ver la grandeza de Dios, que no es nada más y nada menos que su infinitud. Otra cosa que estamos viendo es que cada tributo se manifiesta en el evangelio, ya que esa fue la forma que tuvo Dios de revelarse al mundo. Como vemos la eternidad y la infinidad allí, creo que hay un pasaje que nos deja ver bien en claro esto. Hebreos 10.12 dice Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese para siempre en realidad nos habla de la eternidad del sacrificio, ya que si fuese solamente para siempre, solo serían salvas las personas que vivieron luego del sacrificio de Cristo. Sería como algo desde un punto hasta el más infinito. Sin embargo, al ser el sacrificio eterno, es que alcanzó a todos los elegidos, no importa el tiempo en el que hayan vivido. Ahora, la infinitud del sacrificio de Cristo creo que es algo hermoso. Si vemos en el Antiguo Testamento, en la ley, cada año se debía sacrificar como expiación por el pueblo de Israel un cordero en el día de expiación. Pero esto tampoco alcanzaba, sino que había un montón de sacrificios que las personas debían hacer como expiación por cada pecado que cometían día a día. Además, todos estos sacrificios simplemente tapaban los pecados. Como diríamos hoy en día, ponía la mugre debajo de la alfombra, pero la mugre seguía allí. Sin embargo, cuando vemos el infinito sacrificio de Cristo, al ser infinito, alcanzó no solo para tapar, sino para limpiar cada pecado de cada persona por la cual Él murió. Gracias a esto es que el sacrificio fue acepto por el Padre y que Cristo resucitó. De hecho, justamente, este podcast se está lanzando un domingo de resurrección. Y es algo hermoso, porque esa resurrección nos habla también de la eternidad y la infinitud del sacrificio de Cristo. Si el sacrificio de Cristo no hubiese sido eterno e infinito, él solo podría haber muerto por los pecados de una persona, ya que él era justo pero hubiese tenido que estar toda la eternidad igualmente pagando los pecados de esa persona. Al ser el sacrificio de Cristo eterno e infinito, entonces es que él pudo morir por cada pecado de cada elegido a lo largo de la historia y que tres días después un domingo santo como este haya podido volver a la vida habiendo pagado la deuda de la condenación eterna de cada uno de nosotros y proclamándolo al mundo con su resurrección. A su vez vemos que gracias al sacrificio de Cristo Dios puso eternidad en nuestros corazones 3:11) y pasaremos la eternidad conociéndole. Estos atributos de Dios nos deben llevar a adorar a Dios por su inmensidad y cómo la muestra para con nosotros en cada aspecto, especialmente en la cruz. Hasta ahora vimos solo tres atributos y vemos que Dios es todopoderoso, infinito en cada aspecto y a su vez eterno, atemporal. Con lo cual Él sabe nuestro futuro también. Pensando en que tenemos un Dios atemporal, infinitamente grande y poderoso, es más razonable entonces por qué Pablo escribió Romanos 8.31, que dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese mismo Dios del que habla Pablo está de nuestro lado. Solo nos queda confiar en él.